0: Čátelé, je prosinec, závěr roku 2019 a vítejte k další nahrávce podcastu Strategické zisky. Tato nahrávka vznikla už v září, ale teď nastal ten správný čas, kdy spatří světlo světa. I tato nahrávka s číslem 140 je s Václavem Krajňákem
1: a s Martinou Miklášem.
0: Super a dneska vás budeme strašit, těšíte se, no já hrozně. Budeme se totiž bavit o sociálních sítích, ale ne o jejich výhodách, ale o jejich nebezpečí. Co na nás na těch sociálních sítích číha, čemu se vyvarovat a na co si dát pozor, aby váš život byl veselější, práce produktivnější a prostě se vám dařilo lépe. Strategicky měli jste ty správné zisky. Dneska se podíváme na Facebooky, na Instagramy, na YouTube, YouTube, podcasty, na všechny tyhle nástroje moderní, marketingový, ale ne z pohledu jak je využít, ale z pohledu uživatelů, protože my jako marketéři, tak samozřejmě hodně času trávíme na těch sociálních sítích, protože tam jsou naši klienti. Nebo aspoň bychom měli se tam dívat, co vlastně naši klienti konzumují a jak tam na těch sociálních sítích fungují. Ale... To je ta výhoda, nevýhoda je, že když se podívám na pár čísel, se s váma o teď podělím, podíváme se na kolik lidí je vlastně na sociálních sítích, teď v poslední čísla jsou k červnu 2019 a dívám se na web Statista, který hodně často využívám, tak na Facebooku je, jsou 2 miliardy 375 milionů aktivních uživatelů. To znamená, že tolik lidí z celé naší 7miliardové populace se na Facebook podívá alespoň jednou za měsíc. YouTube, druhá nejsilnější sociální síť, tam má 2 miliardy aktivních uživatelů. WhatsApp, který není moc populární v Americe, ale je populární tady v Evropě, tak má 1,6 miliardy. Messenger, který já miluju, kvůli chatbotům, má 1,3 miliardy. WeChat, což je čínský software, tak má 1,1 miliardy. No a Instagram, miláček dnešní doby a nejpopulárnější sociální síť, na kterou všichni se hrnou z Facebooku, protože Facebook je starý, tak jdeme na Instagram, tak Instagram má 1 miliardu lidí. Měsíčně aktivní. To znamená, Jako si řeknete prostě, no to je jako hodně lidí, ale když se na tím člověk zamyslí, tak je to v podstatě skoro každý. Na Facebooku je každý třetí a na Instagramu je každý sedmý. A to počítáme i lidi, kteří nemají přístup k internetu. Počítáme lidi v Africe, kteří prostě internet ani neznají. Takže když se potom podíváme kolem sebe, tak v podstatě na těch sociálních sítích je každý. No a to sebou přináší nějaké příležitosti a samozřejmě nějaké nebezpečí. Na tohle téma já jsem se dostal tak, že jsem zrovna včera jel v autě a poslouchal jsem podcast od Jamesa Šramka Superfast Business. On tam právě mluvil o tomhle, o tom, jak na nás ty sociální sítě působí a jak to může být problém, když si je na sebe necháme působit a necháme se jima ovlivňovat a co s tím dělat. Tak jsem uh, se říkal, ale prostě, Martine, co ty si myslíš o sociálních sítích a ty si mi řek:
1: Ten příběh, no tak uh, to začalo už jako uh, dva týdne dozadu, kedy s klientem jsme narazili na tuto tému, že on by chcel urobiť nějakou aktivitu, uh, teda abyste si vedeli představit. Jedná se o člověka, který v podstatě s internetem nemá žiadne zkušenosti, ale za svůj život vybudoval několik úspěšných firm, jako by v offline světě kamenných a Takýchto. Takže s ním sme sa bavili o rôznych veciach a sa pítal pýtal na fungovanie Facebooku, tak sme zistili napríklad, že Facebook zamestnáva 40 tisíc ľudí a teraz keď nad tým začneme uvažovať 40 tisíc ľudí, čo tam môžu robiť? Hej, tak ako nepotrebujete toľko veľa programátorov, možno 1, 2 alebo jednotky tisíc ľudí, keby to ošefovali, to programovanie, tak by to stačilo, ale... To, na čom pracuje Facebook najviac a na čom si dáva najviac záležať a pravdepodobne aj iné sociálne siete, je to, aby užívateľa čo najviac udržali. Ale akým spôsobom to oni robia? Oni zamestnávajú ľudí, ktorí študujú ľudské správanie, to, čo ľudí do určitej miery pritiahne alebo vzruší na tých sociálnych sieťach. Ale čo je zaujímavé tak tá látka, ktorá sa v mozgu vylučuje v tom, v tom našom živočíšnom mozgu, tak tá sa nazýva dopamin. Ale ona sa vylučuje iba v momente, keď vy sa približujete k cieľu. To znamená, že možno to poznáte, mali ste nejaký cieľ, chceli ste niečo dosiahnuť, možno obrad vo firme, možno niečo zarobiť, možno si kúpiť nejaké auto, dom, čokoľvek. A Mali ste také vzrušenie, že ano, zarábám to, približujem sa k tomu, dosiahnem to, možno tam boli nejaké prekážky a pády, to by sme sa mohli baviť ešte aj o ďalších látkách, ktoré v mozgu vznikajú a, a akým spôsobom nás napríklad udržujú dobré televízne filmy a seriály. A keď ste dosiahli ten cieľ, tak ste si povedali, OK, super, mám to auto snou, mám obrat snou, zisk snou, zárobok snou prácu snou čokoľvek a to načene vám vydržalo veľmi krátko. No prečo? Pretože ten mozog až tak nezaujíma alebo nepriťahuje ho to, čo máte momentálne vo svojom okolí, ale práve mozog priťahuje ta cesta, ktorú vy môžete dosiahnuť. Takže logicky vy si poviete áno, budem bohatý, budem cvičiť, budem zdravý, budem úspešný, budem charizmatický, budem dobre fungovať a nič z toho nedosahujete. Pretože tie sociálne siete vám dokážu dodať tu dávku dopamínu, ktorú potrebujete. Takže, čo je to najdôležitejšie, čo chceme povedať? Tak to je to, možno aj ten rozdíl, ste si všimli, že 2,41 miliardy mesačných používateľov na Facebooku, ale iba 1,58 miliardy denne ľudí, ktorí používajú Facebook. To znamená, že... Viac ako 1 miliarda ľudí, alebo takmer 1 miliarda ľudí, ktorí sú na tom Facebooku, sa proste neprihlásia každý deň. A toto vám odporúčam robiť. Dokonca som našiel pred pár dňami e-mail v schránke, ktorý odoberám od jednej američanky a tá tam napísala, že priatelia, výzva od dnešného dňa na nasledujúcich 10 dní, nepoužívajte žiadne sociálne siete, nepoužívajte mobily, nepoužívajte internet, nič. Hej, takže toto je to, čo sa začína diať v tom svete, pretože zase aj ty najúspešnejší ľudia, aj ten klient, s ktorým som sa bavil, tak si začínajú uvedomovať, že pokiaľ ľudia, ľudia budú na sociálnych sieťach, tak v podstate tú dávku dopamínu, ktorú by za normálnych okolností mali z toho osobného stretnutia, tak ho nebudú mať vôbec. No a dneska z hodov okolností som sa touto témou zaoberal do ešte trošku hĺbšie a prišiel som na ďalšiu zaujímavú vec. A to je taká vec, že aj tento klient mimochodom mi povedal, že on keď je sám, tak on na niž nepríde. On potrebuje ten mastermind, on potrebuje nejaký coaching, niekoho, s kým sa môže porozprávať, pretože jeho tie myšlenky napadajú iba pri tej spolupráci ľudí. A povedal mi, že tá spolupráca ľudí to je vždycky kľúčové, to je to najdôležitejšie, čo môže pre seba človek urobiť, mať nejakého toho, či už kouča, konzultanta, mentora alebo niekoho, s kým sa môže porozprávať, pretože zase zhruba polovica, možno třetiny populácie ľudí nedokáže efektívne fungovať, pokiaľ nedokáže mať alebo pokiaľ nemá komunikáciu. To znamená, že tá, ten celý potenciál ľudstva sa zmenšuje a to som si neoveroval, ale počul som tiež behom posledných týždňov, že ľudský mozog sa začína zmenšovať, vďaka tomu, koľko my máme okolo seba tej automatizácie a vďaka tomu, že my nemusíme prichádzať na tie veci, na ktoré museli prichádzať naši predkovia. Napríklad počas uh, svetových vojen, odkiaľ OK, zoberem jedlo, pretože už som týždeň nejedol. Proste tieto veci neriešime. My riešíme to, že OK, uh, kde si môžem najbližšie nabiť baterku a kde sož in Hej, Takže zase. Ten, tie dávky dopamínu, ktoré napríklad spôsobujú aj správy, ktoré sa vám zjavujú na telefóne. Cink, cink, správa tu, správa tam. Takže ja mám napríklad povypínané všetky upozornenia a teraz počas konzultácií mám vypnuté aj zvonenie, takže v podstate v princípe, sa mi nikdo nedovolá, keby aj chcel veľmi. Takže o tomto je to, že keď človek vypne tak dokážu robiť prácu oveľa lepšie. A ešte jednu štúdiu som čítal dneska ráno a tam bolo napísané, že človek, ktorý sa pokúša o multitasking, tak e, v porovnaní s ľuďmi, ktorí nerobí multitasking, tak tí, čo nerobia multitasking, tak urobia tú vec o 50% rýchlejšie a ti, čo robia multitasking, spravia o 50% viac chyb. Takže to bolo, to bolo taký, taký prechod tými sieťami, sociálnymi sieťami i tými upozorneniami, ktoré nám cinkajú možno na mobile alebo na počítači a snažia sa nás vtáhnout do deja.
0: Martine, jak ty si sa k tomuhle tématu vůbec dostal s tím uh, panem majitelem nebo s tým klientem?
1: Hovorím, on tým pádom, že nerobil nikdy nič na internete, tak má vymyslený v súčasnosti nejaký projekt, ktorý by chcel robiť nielen naživo medzi ľuďmi, A momentálne už do nejakej miery aj robí na život ten projekt, ale chce ho preniesť aj na internet. No a na to, aby ho preniesol efektívne na internet, tak sa musí niečo o tom internete dozvedieť. Takže on sa ma začal pýtať nejaké veci. No a keď sa ma spýtal, hej, že jak funguje Facebook, alebo jak jak ľudí udržiava a tak ďalej, tak samozrejme na strane jednej sú to nejaké prednášky, ktorých som sa zúčastnil, možno aj v Európe, v Amerike, všade. A potom na straně druhé jsou to aj dáta, které si větějí dohledat dneska na internete, koliko mají zaměstnanců, alebo jakým způsobem fungují a tak ďalej.
0: Tak Martine, ty si tady mluvil o Facebooku, že má tolik lidí a vlastně přemýšlí nad tím, jak nás udržet, o dopaminu. To jsou určitě důležité věci, ale není to jenom o sociálních sítích, je to i o něčem jiném, že jo?
1: Určite všetko, všetko to, čo nějakým způsobem dokáže vyvolat ten dopamín alebo to potešení. a tuto je nějaká nová vec, tuto je něco, co by som si mohl pozrieť, tak mám nastavené, teraz neviem, že či raz za měsíc, alebo raz za týden, aby mi na mobile cinklo, respektíve zvuky mám vypnuté, ale zjaví sa mi upozornenie, keď, keď si vlezem do toho centra upozornení, tak tam vidím, že nové podcasty a... To je určite tiež jedna z tých vecí, v podstate po klasických sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, po menej klasické siete ako napríklad YouTube, tak potom sa dostávame do konzumu, kedy televizor tiež vyvoláva nejaký ten dopamín a dostáváme se i k a
0: Já si všímám, že uh, ti úspěšní lidé jsou spíš jako uh, soběstační, to znamená, že nedívají se na televizi, nesledují sociální sítě. Mám jednoho klienta, který mi furt říká, já na ty sociální sítě nechci chodit, já tomu nerozumím a tak, uh, ale uh, je mi jasný, že v podstatě z jeho strany je to obrana proti tomu, aby měl prostor na to formulovat svoje myšlenky a nenechal se ovlivňovat tím uh, šumem, který je kolem nás. Z mého pohledu ty sociální sítě mají pět, pět velkých nebezpečí pro nás. Zkusím teď popsat a Martin, když tak, když mít nějaký pohled na to, tak mi klidně přidej. Jedna z těch věcí je, že my na těch sociálních sítích trávíme hodně času. To znamená, že nejenom, že se tam jednou za den markneme, co je tam novýho, ale když se podívám na jinou statistiku, tak se podívám, že v roce 2012 na sociálních sítích lidé trávili 90 minut denně a v roce 2018 už 136 minut. To znamená, dvě až čtvrt hodiny denně lidé v průměru stráví na sociálních sítích. Někteří samozřejmě víc, někteří míň. Od toho je průměr. A většinu toho času samozřejmě na Facebooku, protože tam je nejvíc lidí. Možná si řeknete, jo to tam v té Americe, jo to tam někde. Jestli máte telefon, tak v dnešní době už Apple i Android tuším, že má hlídání času používání jednotlivých aplikací. A mně jednou týdně přijde zpráva, prostě jak často jsem používal Facebook, jak často jsem používal Instagram. A když to vidím za ten týden, tak se poškrábu po hlavě a říkám si, že to je jako hodně času, jo, hodně času. Dvě hodiny denně to je skoro 10% života. Jakože většinou času stejně spíme, takže to ještě jako toho reálního života je to ještě víc. Když si to promítneme do toho, že budeme tady žít třeba 100 let, tak 10 let svýho života strávíme na sociálních sítích většinou konzumováním toho, co vytvořil někdo jiný. A to si myslím, že je velká škoda. Samozřejmě ne každý může být aktivní, nebo může být každý, ale ne každý na má ty vlohy a tak, aby tam tvořil nějaké zajímavé věci, aby ty sociální sítě využíval. Je to pro určitý segment lidí, to může být útěk před realitou, Já si myslím, že to není úplně správný. Já si myslím, že si na to musíme dát pozor. Takže ten čas, který tam strávíme, tak to je jedna věc. Ale potom, co tam vlastně na těch sociálních sítích děláme? A když se podívám třeba na Twitter, tak když se něco stane tamhle někde v Číně nebo v Japonsku nebo kdekoliv jinde, tak přes ten Twitter se to v podstatě v reálném čase promítne do celého světa. A to znamená, že je tam nějaká, nevím jak to úplně popsat, jako taková panická vlna, a, která a, za, je, v jeden moment a, osloví celý svět. Zemřel Michael Jackson, celý svět to řešil. Během pár hodin to všichni věděli na celém světě. A to mě teď napadlo. Jako. Poprvý jsem si toho všimnul, když a, zemřel Steve Jobs, tak já jsem to viděl pár hodin potom a, a to bylo v roce 2011, protože jsem měl Twitter, na Twitteru to bylo jako jedna z nejpropagovanějších zpráv. No a co tohle to dělá, je, že ten náš mozek, to naše chování je nastavený tak, že v podstatě v očekávání takovýchto nepříjemných, nebo můžou to být i příjemné zprávy, ale spíš jsou to nepříjemné zprávy, že můžou přijít odkaďkoliv. A my si ten Twitter, ty sociální sítě nosíme v kapse, takže by to nebezpečí, potenciální, máme neustále u sebe. Co to asi tak jako dělá s naším mozkem? Já nejsem úplně expert na tohle, nejsem neuro, neurolog, ani nejsem doktor, ale říkám si, že to nebude úplně to nejlepší, co můžeme dělat. Já to jako, Když mám před sebou nebo u sebe neustále televizi a budu se koukat pořád na špatné zprávy, tak mě to bude trošku ovlivňovat. Začnu mít trošku strach jako... Jestli ty teroristi už nejsou na ulici před naší kanceláří, protože prostě neustále vidím, že tam na mě vyskakují. Takže na těch sociálních sítích. Jo? Jako, to, je, to, je, to je velký nebezpečí, si myslím.
1: Co se týká například reklamních kampaní, které způsobily aj to, aby Velká Británie odešla z Evropské unie, tak právě v souvislosti s tím, išli do nějaké dedinky v Anglicku, do nějaké zapadnuté, myslím, že to bylo vo Walese, která nejvíc hlasovala za to, aby vystúpila vystoupila Británia z Európskej únie. No tak tam reportéři došli a pýtali se lidí, že proč jste tak hlasovali. No a ti ľudia, že no, my se bojíme jako těch těch imigrantů a a nějaké také zlé věci by se mohli dělat. No a tak zisťovali statisticky, že koľko tam majú imigrantov. Odpoveď bola, že nula. A koľko imigrantov, kde, kde, kde sú najbližší imigranti v okolí. Tak to bolo nejako extrémne ďaleko. Ja myslím si nějakých 100-200 kilometrov. Ale jednoducho, že do tejto dedinky sa dostali len zelé správy, že čo by sa mohlo stať, keď ostanú mm-hmm. v Európskej únii. A ti ľudia na základe toho nemali s tým vôbec žiadne skúsenosti. Ale povedali si, že no tí imigranti, že... ty ty by nám tu prevrátili celú Britániu a všetko hore nohami, no tak radšej poďme preč. A pritom to boli ľudia, ktorí nikdy s imigrantami sa nestretli, nikdy s nimi nepracovali a hovorím, v ich ich dedinke nemali nemali žiadnych imigrantov, takže všetko to bolo bolo iba sprostredkovane. Měl a... ja,
0: takové virtuální nebezpečí, v podstatě. Uh, oni se na to napojili, ch- brali to jako, že to je fakt, ale přitom to bylo uměle vytvořený virtuální nebezpečí.
1: Hm? Ano. No tak potom, a v podstatě nemusí to být dneska lence cez sociální sítě, ale může to být i. Z...
0: Tak, zůstaneme u těch sociálních sítí, Martine, a
1: Ne, ne, ne souvisí to. Uh, nemusí to být jen cez so- sociální sítě, ale může to i z televizora vnímat, když se pozráme na zprávy na vyhľadávačov alebo keď sa nám nejaké veci zjavia že čo sa kde vo svete deje možno aj na tom Facebooku alebo kdekoľvek to je teraz jedno odkiaľ vnímame tú správu tak v podstate vo väčšine prípadov sú to veci s ktorými nevieme nič spraviť predpokladám, že v najvyšších dnech budeme mať kopu správ o tom, že nejaký hurikán prešiel Amerikou alebo Floridou, alebo kde už dopadne na koniec ale Čo nám dá, keď budeme pozerať tieto správy? No nič. A čo, čo by sa stalo, keby sme o tom nič nevedeli? Podľa mňa by sa nestalo nič. A keby sme s tým mohli niečo spraviť, tak sa to dozvieme. Napríklad, ja neviem, môžeme prispieť na nejakú charitu, alebo môžeme sadnúť do lietadla a ísť tam pomôcť znova vybudovať nejaké domy, školy, školy, škôlky, alebo niečo podobné. Hej, takže hovorím, veci, ktoré nevieme ovplyvniť, tak podľa mňa je zbytočné nimi zaoberat. Ty si to už naznačil v podstatě.
0: Jo, já v tom budu pokračovat, protože to druhý nebezpečí, který já vnímám, tak je politická debata nebo prostě vyhrocená debata nad nějakými tématy názorové války. No, máme tady nějakýho prezidenta, máme tady tábor, který je pro prezidenta jsou skoro militantní. Máme tady druhý tábor, který prezidenta nesnáší a taky jsou skoro militantní. A tyhle ty dvě sociální nebo v podstatě i politické bubliny samozřejmě proti sobě bojujou. A když půjdete do komentářů na YouTube, když půjdete do komentářů k článkům, když půjdete do skupin na Facebooku, tak tam najdete takové války. A vy se do nich můžete zapojit, můžete s tím strávit hodiny a v podstatě nic nevyřešíte. Člověk si myslí, že tu druhou stranu přesvědčí o svým jediným pravým názoru. Realita je taková, že ukažte mi jednoho, komu se to podařilo. Ale lidé jsou takový, kteří se to neustále pokoušejí. Jenom tím, že se do té debaty zapojí, tak mají kolem sebe stejně smýšlející lidi. Vznikne nějaká taková bublina, která si myslí, že ten její názor je jediný správný. Všichni ostatní jsou debilové, blbci a ještě, jak bychom je mohli nazvat. Když se do takovýchto věcí zapojuju, tak samozřejmě přes ty sociální sítě to jde jednoduše, protože tam najdu ty stejně smýšlející lidi a najdu tam i ty lidi, které můžu v uvozovkách pomáhat, změnit ten jejich názor, ale to je času. Ten čas na tomhle světě máme omezený a to jsou věci, politika, můžeme jednou za pár let jít volit a v průběhu toho, jako můžeme s tím strávit ten čas, ale tím, že budeme debatovat a plýtvat časem na sociálních sítích, tak nám to spíš bere energii, než aby nám jí to dávalo a tím pádem to má negativní vliv na celý náš život. To je aspoň podle mého to nebezpečí, který já tam vnímám. To je to druhý.
1: Ty si to začal takým příkladem na politike, ale v podstatě to jsou věci, které se dějí prakticky vo všech oblastech života keď někdo povie to je najlepší počítač, toto je najlepšia vrtačka, toto je najlepšia, ja neviem čo pero alebo čokoľvek, tak vždycky sa najde nejaký ten troll alebo někdo iný ktorý tam príde a povie, že no ale toto je ešte lepšie a ďalšia vec, ktorú si musíme uvedomiť pri sociálnych sieťach často ty ľudia zaprvé môžu byť anonymní a vďaka tomu ta diskusia nie je nemusí být až taká skutočná a za druhé zisťovalo sa koľko správ na tých sociálnych sieťach vůbec je realita a zistilo sa že je to asi 20% takže na základě pravidla 80-20 80% toho co ste sa dozvedeli zo sociálních sietí o tom, že čo je akože dianie vo svete tak nebola pravda Hej, Facebook už začal zavádzať na to uh, nejaké, nejaké algoritmy, ktoré sa snažia dohľadať fake news a odfiltrovať ich a, a zakázať takéto stránky a tak ďalej. Ale je otázne, do akej miery je to úspešné, keď to ešte pred pár mesiacmi bolo uh, väčšina toho, čo ste sa na internete dozvedeli. Takže môžete tu tú svoju energiu vyliať jednoducho povedané nesprávnym smerom a ten troll, s ktorými sa bavíte, tak vy na to vynakladáte svoju vlastnú energiu, ale on je za to platený, aby vyvolával ty hádky. Možná možno nějakou vládou, alebo čo, aby jsme teraz nevytvárali konšpiračné teorie, alebo něčo, ale jednoducho naozaj jsou ľudia, kteří jsou platení za to, aby boli trolovia.
0: Jo, když se bavíme o fake news, tak spousta lidí si to spojuje s tím, že se tam uvádějí různí politické nepravdy. Ale to třetí nebezpečí, o kterém já chci mluvit, tak je to, že na sociálních sítích se to jenom hemží špatnými radami. To jsou fake news od vašich známých přátel, kteří v úzovkách to myslí dobře, ale v podstatě o dané oblasti nic neví. Publikují na ty sociální sítě, ovlivňují svoje okolí, ale radí špatně. Já jsem to vyzkoušel, když jsem se začínal zajímat o investice, tak jsem se zeptal, do čeho mám investovat. No, dostal jsem spoustu komentářů. Všechny byly blbě všechny, do jednoho ten člověk, který mi radil absolutně nevěděl nic o mojí situaci a, a radil mi tam podle svojí zkušenosti a bez kontextu a já kdybych se na základě tohohle měl rozhodovat a, a samozřejmě někdo se na to podívá řekne si, ten tady říká, že bychom měli investovat do toho bitcoinu no ten bitcoin je také nahoře hmm, tak to asi bude dobrý, tak já tam pošlu ty peníze no potom prodělám, no co se stalo no, tak. takovýhle špatných rad je tam mraky. Tím, že každej má hlas, každý má možnost něco napsat, tak se tam objevuje samozřejmě spousta blbostí. I v oblasti marketingu, prostě jsou tam rady, které jsou neplatné, které prostě neplatí. To blbost a, a i chytrý lidi se nechají ovlivnit. Co je zajímavé je, že většinou ty chytrý lidi, ty, kteří znají opravdu ty věci, jak fungují, tak ty nejsou tak aktivní na těch sociálních sítích a i když já vidím třeba nějak, že někdo napsal nějakou blbost tak já mu přece nenapíšu do komentářů no to je blbost, já to vidím takhle určitě kdybych to napsal tak to je jako závist tak ty ostatní to berou, no ty závidíš prostě protože tomu nerozumíš tolik a prostě snažíš se tady nahonit si svůj kredit takže i když já vidím nějakou špatnou radu tak já na ní nereaguju, ale řeknu si tyho prostě hele, Spousta lidí se tím ovlivní a třeba na to skočí, začnou nějakým způsobem dělat věci, které nemají smysl. Já to řeknu třeba v oblasti chatbotů. Viděli jsme, byla horečka chatbotová, všichni těli chatbota, ale ve finále já jsem vždycky říkal, a ten chatbot je součást marketingu. No v dnešní době, zrovna nedávno, Facebook změnil algoritmus, takže všichni ti, kteří mají chatboty jen tak, aby měli chatboty, tak je v podstatě můžou vzít a zahodit. Protože prostě ty věci, které platili dřív, přestaly platit. Ale to, co jsem říkal já, že ten chatbot je součást marketingu a když nemám prodej, nemám marketing, tak ten chatbot je prostě taková ta třešnička na dotu, kterou nepotřebuju. No, ale lidé se nechají ovlivnit, chtějí čet boty, tak prostě do toho investují spoustu času a energie, peněz a potom schoří. A takovýhle špatných rad, to je jenom jedna z nich, je mraky kolem sebe. Všimlí si ty, Martine, nějaký, nějaký chytrosti, která byla na Facebooku nebo někde, přitom to byla blbost?
1: Konkrétní příklad špatné rady, jako Otázne je, z akého úhla pohľadu to bereš, pretože to, čo čo jednému mohlo fungovať doteraz, tak ako sa hovorí v investovaní, nie je to zárukou budúcich výnosov. To znamená, že keď niekto vybudoval úspešný biznis na základe blogovania pred desiatimi rokmi, a dneska začína blogovať alebo dneska investuje energiu do blogovania keď mu někdo poradí tak môže to byť správna cesta ale správna cesta môže byť aj Facebook reklama alebo to môže byť YouTube videa alebo Stories, alebo niečo iné a tak ďalej takže ako ty hovoríš záleží to na tom že človek zaprvé pozná si tvoju situáciu aby ti mohol dobre poradiť no a druhé. Veľmi často sa stáva, že tí najúspešnejšie ľudia alebo tí ľudia, ktorí sú dobrí v nejakej veci vymyslím si kamenné predajne alebo majú skvele veľké obchody a dodávajú maloobchodným predajňam tak to sú ľudia, ktorí nie sú na sociálnych sieťach to znamená, že ich rady tam nenájdeme a to najlepšie, čo môžete spraviť je stretnúť sa s týmito úspešnými ľuďmi v tom, čo chcete vy dosiahnuť teraz myslím a spýtať sa ich, hmm. dobre, ako to robíte vy a naživo sa s nimi porozprávať. A zase to je vec, ktorá na to, aby sme ju dosiahli, tak v podstate obchádzame sociálne siete a keby Facebook, tak ti úspešní ľudia si to ani nevšimnú možno týždň dva, kým im to někdo nepovie. Hej, že no, vyplí na Facebook, oni povedia no, dobré. Hej. Pretože zase hovorím tí najúspešnejší ľudia, čo poznám, nepoužívajú moc až tak sociálne siete.
0: Uh, možno řeknu jako no, uh, snížilo mi to počet zákazníků, protože samozřejmě na těch uh, sociálnych sítích je spousta reklamy to znamená, že se tam marketéři snaží prodat svoje služby a pokud by nám vyplyly sociální sítě, tak jako z toho obchodního pohledu mi to bude bolet, mm-hmm. protože ztratím nástroj, jak vlastně na svoje stránky přivádět lidi jak prodávat a jak získávat mě zákazníky, jeden z těch nástrojů takže vždycky to má dvě strany ale teď se bavíme o tom osobním nebezpečí, který hrozí nám takže tenhle ten podcast berte takový jako trošku probuzení a říct si prostě, hele, ovlivňuje mě to, nebo mě to neovlivňuje a trošku si, jakoby, si ty věci uvědomit, srovnat si to v sobě, pracovat s tím. A říkám to předtím, než se pustím do té čtvrté části, do toho čtvrtého nebezpečí, kterého si všímám, a tím je něco, co už taře Martin říkal, a to, že vlastně ty sociální sítě na nás působí i chemicky, psychologicky, vyvolává nám to nějaký dopamin efekt, to, že prostě chci dostávat na svoje příspěvky palce, to, že se chci ukazovat. Všechny tyhle ty věci jsou psychologický. Často v nás ty sociální sítě můžou vyvolávat prostě očekávání nějaké externí validace. A to znamená, že mě někdo schválí za to, jak mám krásnou fotku, jak na ní vypadám. A když se vyfotím a nemám tam spoustu, jako když jsem ženská, vyfotím se a nemám tam spoustu komentářů od chlapů, jak mi to sluší, tak začnu mít z toho možná i deprese. Tohle to je obrovský problém. Že se vlastně jakoby z toho, jak jsme my sami v pohodě, ve své malý komunitě, ve své malé místnosti jsme v pohodě, teď se napojíme na ten celý velký svět a ten celý velký svět nám říká prostě, že jsme krásný, nejsme krásný, a naše myšlenka je blbost, není blbost, a naše video, prostě vypadáme tam jak idioti, anebo tam vypadáme dobře, myšlenky jsou super, ale vypadáme tam blbě. Tohle to všechno jsou externí signály, který samozřejmě pro Slabího jedince, což je bohužel většina lidí, tak můžou mít negativní dopad na něj. Může to výst až k depresím. Naopak na druhé straně lidi, kteří vypadají dobře a daří se jim, tak se z nich stávají influenceři a prostě všechno, co na ty sociální sítě pověsí, tak musí být úplně úžasný. A to může výst až úplně k totálnímu narcismu. Že ten člověk v podstatě ztrací uh, soudnost a je na těch sociálních sítích závislej, protože prostě když nedá denně to selfiečko, tak nedostane uh, desítky palců a jeho svět se hroutí. Tohle to jsou věci, které jsou jako uh, psychologický horázu. Uh, to znamená, že mají dočinění s, uh, s naší hlavou. Každý si to a každý s tím pracuje nějak. A vy, naši posluchači, pokud nás posloucháte, tak se zajímáte o podnikání, to znamená, že chcete mít svoje věci, svoje okolí, svoje podnikání pod kontrolou, tak možná na tyhle věci tolik netrpíte, ale je spousta lidí, kteří nemluví, s okolním světem jinak než skrz sociální sítě. A samozřejmě tam je to nebezpečí daleko větší. A já si ho uvědomuju no, právě když uh, vychovávám svého syna, uh, tak uh, aby prostě tam tahle tam vazba nebyla. Aby nebyl závislej na tom, uh, jestli dostane uh, mraky. Palcu, nebo jestli uvidí mraky videí na YouTube, nebo všechny tyhle tí věci. Ty to vnímáš.
1: Mate. Povedal si jednu klíčovou věc, že nemluví lidé spolu jinak než sociální sítě. Takže k tomuto už jsem se vyjadřil na začátku ohledně dopamínu a tým věci, já tak takhle doplním, že to, co internet podporuje, alebo ty sociální sítě podporují, to, že nedokážeme efektivně. A emočne správne komunikovať, keď sme s niekým naživo. A k tomu ešte, čo si hovoril predtým s verejným selfíčkou alebo nejakú fotku a čakám teda na lajky, tak v podstate my nie sme sami sebou, keď toto robíme, ale stávame sa tým, čo od nás očakáva v úvodzovkách anonimný internet, ktorému je vo finále jedno že či my e, zajtra ešte budeme vůbec naživé, a či tam nějaké selfiečko zverejníme alebo nezverejníme, protože ten algoritmus tam má z... na výber ďalšieho 1,5 miliardy lidí, či koľko denne sa tam přihlásí, z ktorých on môže vybrať a ukázať mu tam inú fotku, hej, a ten človek si môže zase lajkovať někoho iného a na vás si vůbec nespomenie vďaka tomuto. Takže zase... Stráca sa ten, tie medziludské vzťahy sa strácajú, ta komunikácia sa stráca a to je zase to, čo môžeme prekonať tým, že sa budeme ako ľudia stretávať, budeme komunikovať s tými svojimi deťmi, okol, okolím, partnermi, ľuďmi, ktorých máme okolo seba jednoducho povedané naživo.
0: A místo těch externí validace tak budeme hledat v sobě to, co jsme my, a nebudeme to, co od nás očekává anonymní Facebook nebo anonymní Instagram. Samozřejmě, když chceme vydělat ty miliony jako influenceři, tak prostě se vohneme, roztáhneme nohy a necháme ten internet, aby nás krásně zneužil. Můžeme to udělat. Je otázka, jestli to člověku za to stojí. Jestli potom až za 5, 10, 20 let se ohlídneme zpátky, tak jestli to, že jsme se přetvařovali pro masy, jestli to má nějaký vliv na celý náš život pozitivní. Trovnu si říct, že většina těch věcí, které vypadají úžasně, tak když se potom člověk podívá do hloubky a tím, že se bavím se spoustou lidí, kteří jako na sociálních sítích jako se vypadají jako největší hvězdy, tak potom ve finále člověk zjistí, že to prostě je odpad, jakž to řeknu. Jo? A konkrétně případ. Já jsem si koupil jeden kurz, A teď na základě toho, že sleduju nějakou dobu chlapíka na sociálních sítích, vypadá tam prostě jako že největší, největší marketer v Čechách, prostě, ale tady dáváme těm klientům tohleto, umíme tohleto, každý klient, který je se mnou, tak prostě vydělává mraky, Uh, udělal jsem kurz, kupte si to, prostě budete to u mě taky. Tak, samozřejmě, protože uh, já rád testuji, tak jsem si ten kurz koupil. No a větší sračku jsem v životě neviděl. Jako nesetkal jsem se s horším produktem zatím. Já si jich moc nekoupuju, těch špatných. <laughs> <laughs> jo, uh, m,
1: m, ale Můžeš ho vrátit, prostě... máš tam záruku. <laughs> jako můžu,
0: ale to, to jako nedělám to prostě... Zase jsou samozřejmě lidi, kteří si koupí každý produkt a potom ho vrací. A, tak já jsem takový, že prostě, hele, za to, že o tom můžu takhle mluvit, mi to stojí. <laughs> jo. Je opravdu rozdíl prostě a, nějak působit na těch sociálních sítích, ale je to opravdu pravda? A, to člověk zjistí potom, až když se rozhodne pro nějakou firmu spolupracovat s ní. A, když se rozhodne koupit si od někoho nějaký kurz. A mně to pomohlo uvědomit si, že prostě ty věci, které já dávám dohromady v rámci mých věcí, tak jsou prostě násobně obsahově jiné, než to, co se prodává třeba i za větší peníze, než, než bylo u mě. Jo. Takže to je takovýhle pohled. Ale jedna věc je fasáda a druhá věc je potom realita. A lidi, kteří se usmívají na fotkách, tak můžou být ve finále v depresi, a to ta sociální síť nedokáže přenést. Protože na tu fotku dokáže tu skřivit tu pusu skoro každý. Ale to, jak potom operuje v životě, je druhá věc. Takže čtvrtý nebezpečí sociální sítí je tohleto. Pátý, poslední, tak to vezme jen ve zkratce, protože Martin už to říkal, taky. A to je osobní produktivita. Když jsem na sociální síti, v podstatě dělám multitasking, nebo utíkám tam uh, z toho pohledu, že něco se mi nudím se, tak prostě se jdu na sociální sítě. No ale to likviduje moji celkovou produktivitu. Navíc, když ještě na té sociální síti se objeví nějaká uh, politická debata nebo nějaká uh, negativní zpráva, tak mě to může rozhodit v podstatě na celý den. Já nestihnu to, co jsem chtěl stihnout, a nemám ani energii se do těch nových věcí pustit, a to je obrovská škoda. V momentě, kdy si třeba jenom na pět minut skočíte na sociální sítě, ale potom díky tomu se budete 25 minut vracet k té svoji práci, nebo prostě budete hledat zpátky to flow, abyste se dostali tam, kam potřebujete ve svém osobním i pracovním životě, ta sociální sítě nesyžerala těch pět minut, sežerala tu půl hodinu. Jo. a může to být i, i v tom rodinném životě, prostě já jsem svojí se svojí rodinou, a bavíme se, já jsem mrknu na sociální sítě, v hlavě se mi rozjede úplně něco jiného, v ten moment já ztratím spojení s, tím, s, tu, s, tím, s tou svojí rodinou, a než to spojení zase navážu, tak je to spousta času, který mi prostě protekl mezi prstama. To je obrovská škoda, si myslím.
1: Môžeme sa na to pozrieť ešte aj pohľadom do minulosti, možno si niektorí z vás pamätajú pred pár rokmi na pracovisku ste nesmeli dvíhať súkromné hovory. Dneska má každý mobil a keď mu zavolá partnera alebo partnerka, alebo dieťa alebo niekto, no tak samozrejme, že to aj na tom pracovisku zdvihne a vybaví si to. Takže zase Velký, velký úpadok produktivity nastává tu. A co sa tým pádom děje? Nic no, nerobím naplno. Keď jsem v práci komunikujem s tou svojou manželkou, která mi volá alebo manželom, alebo s dětmi. No a když jsem s dětmi, tak miesto toho, aby jsme sa v obývačke posadili, aby jsme spolu komunikovali, tak každý má v ruke mobil, ťuká na mobile a venujeme sa tým sociálním sieťam, miesto místo toho, aby jsme se venovali tým deťom alebo tomu partnerovi, kterého máme vedle seba naživo. To jsou prekážky dnešní společnosti. Zhrněme to?
0: Zahrněme to. Tento podcast se jmenuje Strategické zisky. Abyste ty zisky mohli získávat a měli je, tak na to potřebujete věnovat tomu čas, energii a peníze. A samozřejmě, když tu energii a čas vyplácáme na to, že čumíme na Netflix, na to, že jsme na sociálních sítích, tak ji nezbyde tolik na ty naše zisky. A to je škoda. Protože toho času, který máme k dispozici na tomhle světě, tak je sakra málo. A tím, jak jsem starší, tak si to vědomu čím dál tím víc. To je zajímavý. Takže pět nebezpečí sociálních chytí, velkých. Panika, špatné zprávy. První, druhá politická debata, názorové války, třetí. špatný rady. Čtvrtý, externí validace, ať už pozitivní nebo negativní. A pátá, osobní produktivita. Já jsem rád, že Martinetti si tady popsal, jak funguje vlastně ten dopamin a že jsme se bavili o tom, že když člověk dělá multitasking, tak to nesouvisí úplně jenom se sociálníma sítěma, ale s jakýmkoliv multitaskingem, tak je až o 50% méně efektivní, než člověk, který multitasking nedělá. To bylo téma dnešního podcastu, neznamená to tak, že prostě sociální sítě jsou špatný, měli bychom Marka pověsit a měli bychom sociální Facebook zavřít, ne, ale je potřeba to brát jako nástroj, který využíváme a naše mozky, ať už to je ten chytrý mozek, nebo ten plazí mozek, tak mají určitý omezení, a když se necháme těma sociálními sítěma ovlivňovat, tak ty naše mozky na to nejsou přizpůsobení a vede to k nedobrým věcem. Zamyslete se teď nad tím, jak vy využíváte sociální sítě a když máte pocit, že by stálo za to třeba i tu ikonku sociální sítě ze svého telefonu smazat, tak to udělejte. Pokud vás to nebude stát peníze, O co nám tady jde, tak proč být na nějaké takové sociální síti? To je otázka, se kterou se s vámi asi pro dnešek rozloučíme. Martina, nějaká výzva k akci?
1: Pojďte na stránku Strategické zisky, zadajte nám váš e-mail a my vám pošleme skvělé newslettery o tom, ako můžete zvýšit vaše podnikání.
0: Super. A pokud budete chtít, tak nám napište na iTunes, jak se vám tenhle ten podcast líbí. A budeme rádi. A pokusíme se v následujících týdnech být víc aktivní, abyste měli co poslouchat. A šli jste dál ke svým ziskům. No a klidně nám napište, jaké téma by vás zajímalo, nebo co by vám pomohlo, nebo co aktuálně ve své firmě řešíte. My se na to těšíme. Mějte se moc skvěle. Ať se vám daří to počítat ja o týden.